0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Compasión. Al final, cada uno se va siguiendo a su verdadero amor, ya sea una carrera, una pareja o una ciudad. Amor. Un divorcio nunca es fácil. Sobre todo cuando se trata de las dos personas que te trajeron al mundo. A quienes bien o mal siempre has visto juntos. El sueño de algún día volver a una casa donde una pareja de viejecillos te están esperando se desmorona. Pero creo que siempre será mejor verlos separados que presenciar una más de esas interminables peleas. No importa si tienes nueve o treinta años, esto siempre te afecta ver a las personas con las que creciste peleando por una casa y dinero nunca es sano. Por más que una u otra parte logre quedarse con la mayor cantidad de bienes, al final en un divorcio nadie gana. Pero tal vez quien pudiera salir menos lastimado es aquel que se quede con los mejores recuerdos. En mi caso, por ser el mayor de los hijos, me quedan buenos momentos. Los campamentos de mi infancia, las navidades, algunos cumpleaños y en especial aquellos escasos pero valiosos consejos. Estoy convencido que como hijo siempre tendrás la necesidad de amar a tus padres. Eric Fromm en su libro El Arte de Amar dice que el amor de un padre está condicionado por las expectativas que logras cumplir, pero el de la madre es incondicional, es decir que no necesitas ser nada ni nadie, solo su hijo para que ella te ame. Es mi opinión personal que el amor de un hijo es más parecido a este último estoy convencido que como hijo siempre tendrás la necesidad de amar a ambos por igual, independientemente si cumplen tus expectativas o no. Es difícil explicarlo, no es algo que se sepa conscientemente, es algo que simplemente sientes y sabes dentro de ti. De no ser por ellos ninguno tendríamos la oportunidad de esta hermosa experiencia de vivir, y por ese simple hecho se merecen todo nuestro respeto y amor. ¿Qué importa si fueron buenos o malos padres? Como seres humanos, Tenemos la necesidad de amarlos sin importar lo bien o lo mal que nos trataron. A veces no tanto por ellos, sino por nuestra salud mental. Si no podemos amar las raíces de las que venimos, difícilmente podremos tener alas para volar. Encontrar tu propio camino nunca es fácil. El primer contacto con el significado del amor es el que tienes en casa. No puedo evitar preguntarme si este nos ha marcado el resto de la vida. Después aprendes a cuestionarte si lo que conociste como amor fue en realidad eso o solo la justificación de una pareja a una vida llena de hijos, trabajo y costumbres. Nuestro conflicto con el amor radica en ser amado y no amar. Al parecer el desafío es encontrar la forma en que el otro nos ame sin amar de nuestro lado. En una sociedad estresada por el capitalismo, las notas rojas, las telenovelas y las canciones que promueven la violencia y maquillan la codependencia, Hemos aprendido a dramatizar y ser presas de nuestras pasiones. A negociar y sustituir personas por bienes. No es extrañarse que en el amor de pareja sigamos los mismos esquemas. En las relaciones hemos aprendido a disfrazar la palabra intercambio por la siempre romántica e idealista y bien vista palabra compartir. Pero al final seguimos los mismos esquemas mercantiles. Aquel que nuestros antepasados llamaban trueque. Intercambiamos. Intercambiamos sentimientos por compañía, compañía por sexo, Sexo por dinero y dinero por poder. El gran libro de las respuestas correctas. Al igual que todas las mis Universo desean la paz mundial y todos los políticos quieren el cambio y la unidad, al parecer todos los enamorados de esta generación hemos leído el mismo libro de respuestas correctas. Ya sabes, esas palabras que cuando las dices o escuchas parecen lo más razonable, sabio, adecuado, sensato y hasta romántico. Cuando los miembros de una pareja se les pregunta qué es lo que esperan de su relación, todos, a excepción de alguno que otro despistado que no se leyó este sabio libro, todos responden compartir. Compartir una vida, compartir un sentimiento, compartir experiencias, compartir una casa, compartir una familia, compartir conocimientos, compartir felicidad. Cuando hablamos de amor, al parecer todos queremos compartir. No es raro escuchar la frase... Tengo tanto para dar que lo único que deseo es alguien especial para compartirlo. Lo curioso es que al final todos aquellos que desean compartir terminan exigiéndole a su pareja que llenen sus espacios vacíos. Esos mismos espacios que ni siquiera ellos mismos han podido llenar en toda una vida. La falacia del compartir. Compartimos una misma casa y no nos hemos hablado en años. Compartimos un mismo vagón de metro en donde abundan los caballeros, pero lo que faltan son asientos. Compartimos un mismo continente en donde las distancias son cada vez más cortas y las murallas cada vez más altas. Compartimos los mismos ideales, pero no hay cosa que nos ofenda más que ver a nuestro vecino siguiéndolos y alcanzándolos. Hemos confundido la palabra compartir con la siempre romántica palabra intercambiar. Por eso los intercambios en Navidad son tan conflictivos, porque no estamos dando de corazón, solo intercambias un objeto por otro. El significado del acto de dar de corazón está perdido por completo. Si das, yo doy. Si no das, yo tampoco. Mahatma Gandhi decía, ojo por ojo y este mundo se quedará ciego. La palabra compartir es hermosa cuando aplica su verdadero significado. Distribuir algo en partes iguales, para que otros puedan beneficiarse de ello. En ningún momento se lee dar algo a cambio de otra cosa. Compartir es dar, simplemente dar sin esperar. Compartir tu amor es ofrecerlo de forma ecuánime para que los demás puedan beneficiarse de él. El que quiere amar de verdad no distingue a quién le va a dar su amor. Simplemente lo da. Compartimos amor al cambiar la intención de nuestras acciones. Compartimos amor en el trabajo cuando ayudamos a nuestros compañeros con sus tareas. Compartimos amor en el metro al ceder el asiento a los ancianos, mujeres embarazadas o incluso a otra persona de nuestra misma edad y sexo y en perfectas condiciones simplemente por la satisfacción de hacerle el día mejor a alguien más. Ofreces tu amor cuando das lo que no te sobra. No necesitas primero llenarte tú para después compartir. Esta es una de las frases favoritas de los escritores de libros de autoayuda. ¿Cómo puedo amar a los demás si no empiezo por amarme a mí mismo? Pero si ya nos amamos y hasta de sobra. Basta echar un vistazo a los muros de las redes sociales. Lo que ahora nos falta es humildad. De hecho nos llenamos al compartir. Cuando te privas de algo, ya sea dinero, alimentos, tu tiempo para dárselo a alguien que lo necesita. Cuando das una palabra de aliento, tal como la haría una madre con su hijo. Compartimos nuestro hogar cuando nos sentamos en la misma mesa a desayunar y platicar de las cosas tan simples como el clima de la mañana. Compartes tu amor cuando das tu tiempo a los demás. No hace falta hacer ni decir nada, solo estar. Si tienes la capacidad de amar verdadera y desinteresadamente a una sola persona, entonces tienes la capacidad de amar a todas las personas. Pero si solo puedes amar a cierto estereotipo, entonces probablemente sí estás enamorado, pero de ti mismo, de tus conceptos, de tus ideas y de los espejos que pueden reflejarlas. El amor es un único sentimiento y no existen subtipos o subdivisiones de él. Si amas a alguien solo buscas su felicidad y punto. Hemos crecido en una sociedad que nos ha educado a sentir distintas clases de amor, el amor de pareja, el amor de la madre, el amor hacia el padre, el amor a tu profesión, el amor a Dios, el amor hacia tu país, etc. Pero el sentimiento de amor es uno solo, tal vez lo sintamos con diferente intensidad y es allí donde deberíamos trabajar, en modular esa intensidad de forma ecuánime de manera que a todos les toque una parte proporcional. Sin embargo, el sentimiento sigue siendo el mismo, amor. Si amas a alguien, tu único deseo es ver a ese alguien feliz, independientemente si ese alguien también te desea lo mismo o no. Si no deseas su felicidad o si crees que la felicidad del otro debe estar condicionada a lo que tú le ofreces, no te engañes. Eso no es amor. El amor verdadero jamás duele, aunque esa persona se vaya o cambie de pareja. El amor verdadero siempre desea la felicidad del otro. Si tu amor no desea desinteresadamente la felicidad de tu pareja, no te engañes. Eso tampoco es amor. ¿Por qué desear la felicidad del otro duele si la finalidad de amar a alguien es verlo feliz? Lo que duele es el aferramiento que tenemos hacia esa persona, el aferramiento al concepto que se nos ha impuesto de que, si no eres feliz conmigo no lo podrás ser con nadie, no al menos de la forma y intensidad en que lo éramos como pareja. Si comenzamos una relación de pareja libres de clichés como esta gran falacia del compartir, sin pedir nada de nuestra pareja, si aprendemos que la única razón válida para unirnos con otro ser es hacerlo feliz, simplemente eso, hacerlo feliz y nada más, sin exigir ninguna retribución, entonces tal vez estemos preparados para dar este importante paso. Pero siempre tomando en cuenta que debido a la naturaleza del mundo en el que vivimos vivimos, y de las relaciones de los seres que lo habitan, todo se encuentra en constante cambio. La base de todas las relaciones Vivimos una vida de constantes cambios. Definitivamente tanto nuestra pareja como nosotros mismos cambiaremos. Cambiaremos de forma de pensar, de forma de vestir, de manera de ver el mundo, de gustos, de música, de amigos, de filosofías y probablemente hasta de país. Nuestro cuerpo cambiará, al igual que nuestros rostros, nuestras facciones se harán cada vez más gruesas y el cuerpo más cansado. La mente será menos flexible hasta llegar el punto en que no podamos reconocer casi nada de la persona con la que nos comprometimos. Si logramos adaptarnos al cambio y si abandonamos el aferramiento a la idea de lo que nuestra pareja era cuando la conocimos, si a pesar de la impermanencia a la que por ley están sujetas todas las relaciones, logramos mantenerla en equilibrio y en constante evolución, Si la persona con la que hemos decidido formar una pareja también logra entender que el pasado es un engaño, que la persona de la que se enamoró cambiará por completo, que ese mismo pasado y los recuerdos son los que nos mienten haciéndonos creer cómo debería ser nuestro noviazgo o matrimonio en el momento presente. Si ambos se apoyan para seguir cambiando, si entendemos que la causa para que una relación muera fue su propio nacimiento, entonces habremos entendido que la base de la relación de pareja y en general de todas las relaciones no es el amor, ni el compartir, ni el intercambio de objetos ni sentimientos, sino el constante, imparable, irreversible, inevitable y maravilloso cambio. Por fortuna, somos seres dotados y 100% cualificados para adaptarnos a él. El cerebro humano y la mente poseen la plasticidad necesaria para ello. Autoestima El principal de los obstáculos para amar a los demás es la obsesión que tenemos por nosotros mismos. Cualquier cosa sirve para alimentar nuestro orgullo. Si, por ejemplo, poseemos un cuerpo o un rostro medianamente atractivo, automáticamente nos etiquetamos en la categoría de guapos o guapas, si no es que más, con las consecuentes autoalabanzas y alucinaciones que ello implica. Los objetos que poseemos, las personas con las que nos relacionamos, nuestra posición social, la carrera o oficio que estudiamos, nuestros conocimientos. Si, por ejemplo, viajamos al extranjero, nos consideramos una persona interesante. Casi cualquier cosa o situación que nos diferencia un poco de los demás nos hace alucinar en proporciones desmedidas y absurdas sobre nosotros mismos y nuestra importancia. Incluso nos orgullecemos de comportamientos que deberían resultar vergonzosos, como la capacidad que tenemos de engañar a las personas, de robarles, o de mentirse en que los demás se den cuenta. Meditamos unipuntualizadamente en todas nuestras virtudes y nos olvidamos por completo de nuestros defectos. Esta es otra situación extraña. Tendemos a enfatizar nuestras virtudes y minimizar nuestros defectos. Esto nos da la falsa idea que tenemos el derecho de criticar la vida de los demás y cuando hablamos de ellos, tendemos a enfatizar más sus defectos y minimizar sus virtudes. El marketing de la literatura de autoestima en su afán de vender más libros, ha terminado por distorsionar completamente la idea de una autoestima sana, confundiéndola con egoísmo. Nos han hecho creer que lo más importante somos nosotros antes que los demás, que debemos demostrar lo que valemos en todo momento, que nadie tiene el derecho de mirarnos a los ojos. Nos venden estrategias para vencer la guerra, para engañar inteligentemente a los demás, para demostrar qué tan astutos y atractivos somos. Manuales y manuales de cómo ser unos perfectos ojetes atiborran los anaqueles de las librerías. La frase, y vivieron felices para siempre, gradualmente se transformó en hasta que la muerte nos separe, y a últimas fechas ha degenerado en hasta que tu muerte nos separe. Lo podemos leer en la mirada atormentada de culpabilidad de maridos y amas de casa hartos de la rutina del matrimonio. Esta idea desmedida y malsana de autoestima es la que nos hace creer que nuestra felicidad y bienestar es más importante que la de los demás, que nuestras historias y experiencias de vida son las más interesantes. Pero nos estamos engañando. En realidad, esta idea es la que nos mantiene deprimidos. Las personas centradas únicamente en sí y en sus necesidades son las que mayor porcentaje de depresión presentan, pues en lo único que pueden pensar es en sí mismos y en sus problemas. El mundo en el que nos desarrollamos nos ha hecho creer que las personas con baja autoestima tienden a deprimirse más pero este es totalmente falso. ¿Cuántos magnates, artistas, modelos y políticos con el ego por los cielos no terminan suicidándose por no soportar vivir en un mundo que creen que gira en torno a ellos? El ego despedido y la idea centrada en uno mismo termina dañando a los seres que nos rodean, que intentan acercarse y amarnos. Pero a quienes más dañamos con estas falsas autopercepciones es a nosotros mismos, pues llegará el punto en que nadie pueda soportarnos ni cargar con dos enormes pesos, el nuestro y el de nuestro orgullo desmedido. Las personas que intentan amarnos terminarán por abandonarnos en nuestro falso mundo de alucinaciones. Si ya de por sí este mundo está lleno de espejismos, el ego nos mantiene presos en un espejismo dentro de otro, en una celda sin rejas, y este tipo de cárcel, querido lector, es la peor. ¿Cuántas relaciones no hemos terminado porque nuestra pareja se encuentra en una relación amorosa tan profunda e intensa consigo misma que le es prácticamente imposible entender las necesidades de la gente a su alrededor? Y aún después de habernos leído todos los libros de la sección de autoayuda, haber arrasado con las tiendas departamentales, el spa, el botox, el gimnasio y las vacaciones de fábula, nos seguimos preguntando ¿por qué nos sentimos vacíos? ¿por qué seguimos solos? ¿Por qué seguimos solos? Hasta ahora hemos buscado ser felices amándonos a nosotros mismos, y hasta ahora no hemos tenido felicidad duradera. Tal vez la respuesta se encuentre en otro lugar. A medida que evoluciona un individuo, una comunidad, una sociedad e incluso un sistema planetario, comienza a apartarse de la idea centrada en el yo para pensar en las cosas a su alrededor. A principios de la era actual se pensaba que el planeta Tierra era el centro del universo, que éramos los favoritos de Dios y que por ello gozábamos de exclusividad al habernos puesto en un lugar central y privilegiado. Nuestra falta de madurez como raza y de conocimientos nos hacía pensar que éramos el único planeta con capacidad de resguardar vida. Pero lo mismo sucedió con nosotros mismos cuando teníamos tres o cuatro años de edad, cuando pensábamos que nuestras necesidades eran el centro de preocupación del mundo que nos rodeaba. Nuestra perspectiva de la vida giraba en torno a nuestro pequeño mundo y a nuestras necesidades. De hecho, hay incluso adultos que a pesar de la edad no han logrado superar esta etapa centrada en el ego y siguen actuando de forma tal que creyeran que sus necesidades son el centro de la vida de los que los rodean. A medida que la tecnología y nuestra madurez como seres inteligentes avanza, nos hemos dado cuenta que no somos ni el centro del universo ni de nuestro sistema solar, y mucho menos el centro de nuestra galaxia la cual, a su vez, es solo un grano de arena perdida en océanos de otras galaxias, con mundos igualmente capaces de almacenar distintos tipos de vida. Esto nos demuestra que mientras más evolucionado sea un individuo, más toma en cuenta el entorno que lo rodea y a sus habitantes. Este principio traspolado a la vida cotidiana nos da un claro ejemplo. Mientras más se enfoca un individuo en superarse, deja la idea egocéntrica de un mundo que gira en torno a él para darse cuenta de la importancia y el valor que su sociedad y los individuos que lo habitan poseen. La compasión por estos individuos es el paso siguiente y lógico a lo que ahora llamamos amor. Solo erradicando la obsesión que tenemos con nosotros mismos podremos comenzar a amar a los demás. Uno de los principales problemas de los países en desarrollo es que estamos tan absortos por cubrir nuestras necesidades materiales básicas que no nos queda tiempo para detenernos y llenar nuestras también necesidades espirituales básicas, como la paz interior, la tranquilidad y el silencio. La educación de la mente es el escalón fundamental para tener esta voráquina de consumismo desenfrenado y empezar a abrir el mundo cuadrado donde nos encontramos, abrirlo a nosotros mismos y a los demás. El pensamiento centrado en uno mismo está bien y es natural, Todos tenemos que recorrer ese camino, así como lo hicieron nuestros antepasados, e incluso como ya vimos los primeros astrónomos. Si no somos felices siendo nosotros mismos, si no satisfacemos nuestras necesidades básicas, si vivimos frustrados y atrapados en el infierno que nosotros mismos creamos de nuestra propia vida, si no nos gusta lo que hacemos, el ambiente en el que trabajamos, lo que estudiamos, difícilmente podremos desarrollar amor por los demás. Pero para el que desee evolucionar, amar verdaderamente es de importancia capital dar el siguiente paso lógico, dejar a un lado la obsesión que tiene consigo mismo y comenzar a entender que hay un mundo que lo rodea con exactamente las mismas necesidades y deseos que él. La compasión es el siguiente paso lógico a lo que ahora llamamos amor. La compasión es el amor maduro, es el deseo que surge en nuestro corazón de que todos sin excepción, incluso nosotros mismos, gocen de buena salud y felicidad todos los demás intentos por amar resultarán infértiles a menos que no aprendamos a amar de forma madura. Curiosamente la búsqueda de la propia felicidad es lo que nos mantiene infelices. Mientras más buscamos ser felices por nuestro lado, más infelices somos. Esto es debido a que nos centramos exclusivamente en la felicidad de una persona, la de nosotros mismos y la de nadie más. Felicidad por la que estaríamos dispuestos a pasar sobre todo y sobre todos. Después de todo, Esto es lo que los medios de comunicación y la sociedad nos ha enseñado. He aquí el error que hemos estado cometiendo desde que tenemos uso de razón. Cuando un pastel no queda rico, cambias la receta, cambias los ingredientes y la forma de prepararlo. Sin embargo, hemos querido encontrar la verdadera felicidad usando siempre la misma receta, los mismos ingredientes y la misma forma de mezclarlo que nunca ha dado buenos resultados. Llevamos eones tratando de cambiar los asuntos externos con la idea de ser felices Cambiamos de casa, de ropa, de pareja, de peinado, de profesión, de religión, de ciudad, de país y hasta de continente en busca de la felicidad. Pero hasta ahora no hemos encontrado felicidad perdurable. Para andar por un camino pedregoso, podríamos mandar tapizar todo el sendero de piel o bien podríamos hacernos unos zapatos de cuero y caminar sobre las piedras. De la misma manera, si quisiéramos ser felices, podríamos intentar cambiar nuestro entorno y la gente que lo habita o bien podríamos cambiar nuestra forma de interactuar con nuestro medio. Tal vez sea hora de empezar a buscar la felicidad en otros caminos. Hasta ahora hemos aprendido a estimarnos a nosotros mismos. La era de la sana autoestima y la facilidad para ser famosos por cinco minutos en las redes sociales nos mantienen engañados con una falsa fama que nosotros mismos alucinamos. Nos han enseñado a autoalabarnos, a no permitir que nadie nos mire a los ojos al pasar, a evitar a toda costa ser utilizados por los demás, a darnos el lugar que merecemos, pésele a quien le pese, a alucinar que somos los top models, eruditos o celebridades que el mundo entero estaba esperando. Desafortunadamente este pensamiento nos ha dejado a la larga con la misma insatisfacción de siempre, o incluso peor. Hasta ahora nos hemos estimado a nosotros mismos por encima de los demás, y hasta ahora hemos obtenido el mismo resultado de siempre. Vacío en la vida, enojo, frustración y sobre todo soledad. La soledad por sí misma no es mala si disfrutas de ella, pero si te sientes terrible por llegar a una casa vacía pero llena de personas que solo te dirigen la palabra para pelear, entonces sabes que tus intentos por buscar la felicidad han fracasado por completo. Ya es suficiente. Esto ya ha ido demasiado lejos. Ahora es el momento de buscar nuevos caminos para la felicidad, para el amor, aquellos caminos que muy pocos se han atrevido a recorrer. ¿Cuánto dinero, tiempo, esfuerzo y malos ratos no nos ahorraríamos si aprendiéramos a respetar y estimar a los demás tal y como son, no únicamente a nuestra pareja, sino a todo el mundo? ¿Cuántas guerras no ganaríamos sin mover un solo dedo si comenzáramos por el principio, por modificar nuestra actitud en lugar de intentar modificar a los demás? El mundo que nos rodea, es una copia al carbón de lo que existe dentro de nuestra mente. Entonces, ¿no sería más fácil cambiar nuestra forma de pensar para de esa manera cambiar lo que no nos gusta del mundo? A mí me suena lógico, pero a la mayoría de las personas les gusta lo difícil, los retos. Así es que antes de siquiera pensar en transformar su mente, intentan cambiar a la fuerza el mundo a su alrededor. Nos divorciamos, pagamos miles de pesos a un psicoterapeuta que nos enseña a vivir en pareja, Horas y horas invertidas en riñas, desplantes, celos absurdos, otros miles de pesos perdidos en el proceso de divorcio. Horas de paz mental intercambiadas por horas ante un juez tratando de ponernos de acuerdo para ver quién se queda con la mayor tajada. Todo, todo, todo antes de aprender a aceptar a los demás tal y como son. Todo antes de aprender a aceptar que la solución consiste en no juzgar, en vivir y dejar vivir, en aprender que nuestros deberías aplican única y exclusivamente a una persona, a nosotros mismos y absolutamente a nadie más. Todo antes de aceptar que nuestra pareja no es ningún complemento, ninguna otra mitad, ninguna extensión de nuestro cuerpo, sino un ser completo y completamente aparte a nosotros, un ser individual. La creencia de una media naranja implica el encontrar a una media persona. Se dice que cualquier relación que implique a dos personas fusionándose para formar una sola únicamente dará como resultado dos medias personas. Otro mito que va muy ligado a esta locura de la otra mitad es la siempre romántica y tormentosa leyenda del alma gemela. La idea de enamorarse de alguien idéntico a nosotros, aunque sea en alma, es ya de entrada una idea malsana. El problema es que nos han vendido también esta idea que cuando menos nos damos cuenta ya estamos tratando de convertir a nuestra pareja en un reflejo de nosotros mismos tratamos de hacerlo o hacerla a nuestra imagen y semejanza, pero lo verdaderamente enfermizo es cuando la otra persona por gusto, inmadurez o simplemente por ignorancia nos sigue el juego y cambia su personalidad para satisfacernos y parecerse más a nosotros. ¿Cuántas parejas no hemos visto en la calle o en el Starbucks hablando, vistiendo, imitando los mismos gestos, palabras, frases e incluso en casos extremos adoptando hasta el mismo peinado que su pareja? No existen dos personas totalmente compatibles. Por lo tanto, en cada relación habrá una mezcla de aspectos positivos y negativos. Perseguir la felicidad propia imponiendo nuestros gustos y preferencias a costa de la felicidad de los demás es una verdadera desgracia. Por citar un ejemplo, los ladrones que nos despojan de nuestras pertenencias están buscando lo mismo que nosotros. Ellos al igual quieren ser felices. El problema es que buscan su felicidad a costa de la felicidad de los demás, pero en realidad no saben lo que hacen, no están cuerdos, pues cualquier persona en sus cinco sentidos no buscaría ser feliz y al mismo tiempo sembraría las semillas para su futuro sufrimiento. Los ladrones buscan ser felices por medios que a la larga les traerán más daño que beneficios. No han entendido que todo lo que hacen volverá a ellos por caminos insospechados, que es imposible construir felicidad sobre la desgracia de otro. Pero nosotros estamos en el mismo camino, Seguimos buscando felicidad y amor en lugares y cosas en las que nunca ha existido y nunca existirá, y lo que es peor aún, a costa de la felicidad de otros, incluyendo a nuestra pareja. Si aprendemos a ser y dejar ser, a apreciar como seres individuales y como amigos a la gente a nuestro alrededor, a nuestra pareja, a nuestros compañeros, a nuestros familiares e incluso a los desconocidos, así nos mudemos a una cabaña en Ushuaia, jamás volveremos a estar solos. Aprendiendo a ser corazones Si las células que forman nuestro corazón se moviera cada uno a su ritmo y tiempo, la misma vida sería inconcebible. Se dice que incluso nuestro propio cuerpo se lo debemos a la bondad de los demás. Ni el cuerpo que bañas, vistes, ejercitas, embelleces con cremas y cirugías, sometes a régimen alimenticio, ese con el que vas diario al trabajo, ni siquiera este cuerpo nos pertenece. En dado caso le pertenecería a nuestros padres, pues ellos nos lo regalaron. Si nos perteneciera cuando morimos, el cuerpo que creemos poseer desaparecería junto con nosotros, pero incluso al momento de la muerte también nuestro propio cuerpo nos abandona, dejándonos partir solos. El mero hecho de estar vivos es gracias a la ayuda de los demás. A diferencia de otros animales, si a los humanos nos hubieran abandonado a nuestra suerte al momento del nacimiento, ninguno estaría vivo en este momento. La compasión es absolutamente necesaria para la evolución de los seres humanos. Crecimos y aprendimos a sobrevivir gracias a la ayuda de los demás. Incluso los placeres más sencillos como platicar o comer con un amigo se lo debemos a la bondad de quienes nos han enseñado a hablar el idioma en el que nos comunicamos o incluso otros idiomas con los que podemos expresar nuestras ideas a gente de todo el mundo. En muchas ocasiones son los demás quienes preparan nuestros alimentos y ¿quién crees que los cocinó, empaquetó, transportó al supermercado?, los acomodó en anaqueles, te los cobró en la caja, te ayudó a acomodarlos y separarlos en bolsitas de plástico diferentes para que no se maltrataran y finalmente los llevó hasta la cajuela de tu auto. Exacto, los demás. ¿Qué importa si la intención de ellos no era ayudarnos a nosotros en particular, sino ganar dinero por ello? Lo importante es que nos estamos beneficiando de sus acciones. ¿Te has puesto a pensar? Si tuvieras que devolver todo lo que has obtenido de los demás, ¿con qué te quedarías? Podríamos pensar que nadie nos ha regalado nada y que todo lo que tenemos ahora es fruto de nuestro propio esfuerzo y que lo hemos comprado con nuestro dinero y que esto no tiene nada que ver en absoluto con la bondad de los demás. Pero si pensamos un poco más a fondo, ¿de dónde proviene el dinero que ahora tenemos? De nuestro trabajo, claro. ¿Y quién nos ha dado este trabajo si no han sido los demás? ¿Y quiénes sino los demás nos han enseñado la profesión de la que ahora nos orgullecemos, o quiénes sino los demás nos han enseñado el oficio que ahora practicamos y con el cual obtenemos el dinero para alimentarnos y para alimentar a nuestra familia. ¿De dónde salió la casa que ahora habitamos? ¿Acaso nosotros la construimos? Cualquier cosa que voltees a ver a tu alrededor, pregúntate de dónde salió si no fue de la bondad o la ayuda de los demás. El artículo que estás escuchando en este momento ha surgido de mi deseo de contribuir un poco con el desarrollo personal de mis lectores. Las ideas para escribirlo las obtuve de toda la gente que me rodea. Amigos, maestros, autores, compañeros de trabajo, gente a la que incluso no soy de su completo agrado. Personas que he conocido en distintos lugares que me han contado sus historias, las cuales ahora mezclo con las mías y las plasmo en palabra escrita. Esto es un círculo. Una cadena de favores, pues para los demás tú también eres parte de los demás. Analizándolo desde esta perspectiva la cosa cambia y si entendemos que nosotros mismos somos parte de los demás, comprenderemos que los demás en realidad sí son importantes porque este concepto también nos incluye a nosotros, porque ahora entendemos que también nosotros estamos involucrados en esta cadena interminable. Todo esto, querido lector, es parte de la compasión. Somos pequeñas células del corazón de la vida. Si reconocemos que aunque diferentes unas de las otras necesitamos vivir en conjunto y trabajar en armonía para el bien común, eso sería fabuloso, pues en lugar de movernos a contraflujo, aprenderíamos a movernos en conjunto, como uno solo, como lo hacen las millones de células que forman y dan marcha a nuestro corazón. Si tan solo una de esas células decidiera marchar a su propio ritmo y olvidarse de las otras, lo que llamamos vida, terminaría en ese preciso momento. Con pasión. En cierta ocasión una doctora con la que solía trabajar me preguntó con gesto arrugado y con tono angustioso en la voz, como si realmente estuviera afligida por mi situación, me dijo Víctor, ¿qué acaso todas las personas te caen bien? Como si me debiera sentir avergonzado por ello como si se tratara de una ofensa o estuviera transgrediendo el manual de los buenos usos y costumbres o algo que simplemente no fuera con las reglas de conducta propias de esta sociedad. ¿Hasta dónde hemos llegado? Si este mundo es un caos, es por la desproporción entre el amor que sentimos por nosotros mismos y por la gente que nos rodea. Hasta ahora muy pocos seres humanos se han atrevido a amar a los demás tanto como a ellos mismos, pero aquellos que lo han hecho se han convertido en verdaderos íconos y salvadores de la humanidad. Geshe San ilustre, erudito y maestro de meditación, fundador de muchos centros budistas alrededor del mundo, enseña a través de su práctica que estimar a los demás es el mejor método para que reine la paz en el mundo y para cultivar nuestra propia paz mental, que estimar a los demás es la verdadera bomba nuclear que destruye a todos nuestros enemigos. En cierta ocasión, la madre Teresa de Calcuta encontró a una mujer moribunda en las calles. La llevó a su hogar. Cuando la acostó en una pequeña cama, sonrió, tomó su mano y dijo una sola palabra. Gracias. Luego murió. Esta mujer le dio mucho más de lo que la madre Teresa hacía por ella. Le dio su gratitud. Víctor Frank, sobreviviente al holocausto, escribió, «Los que vivimos en los campos de concentración recordamos a los hombres que caminaron a través de las barracas tratando de reconfortar a otros, regalándoles su último bocado de pan. Tal vez fueron pocos los que lo hicieron, pero nos enseñaron una valiosa lección, que un hombre puede ser despojado de todo menos de una cosa» la libertad última de poder decidir nuestra actitud en cualquier circunstancia. Victor Frank escribió acerca de la libertad última hasta el final de su vida. Mahatma Gandhi, su respeto por la vida no se limitaba a la humana, consideraba como hermanos a todos los seres vivientes, y si hoy todavía estuviera entre nosotros, dejaría oír su voz a lo largo y ancho del mundo para salvar a la vida que destruimos día tras día, por nuestra ambición e insensibilidad ecológica. AMOR Cuatro letras separadas por nuestro deseo de ser amados, pero pocas veces unidas por el deseo de amar sinceramente. Simplemente amar. Sin ninguna expectativa. Sin ningún intercambio. Sin ninguna exigencia. Sin querer compartir nada. Solo amar. Solo estar. Solo soltar, solo dar. No puedo evitar pensar en las relaciones que llenan el vacío. Existen las que te hacen querer vestir de blanco, las dependientes que aún no sabes por qué no puedes abandonar, las que te hacen sentirte orgulloso de lo que eres, las que te obligan a abandonar tus zonas de seguridad y montar un avión cruzando un océano a pesar de tu miedo a volar. Las que compartes con tus amigos, las que te sobreprotegen o las que te hacen querer proteger al otro. Las que te hacen querer empezar todo de nuevo. Las que te hacen entender que sin la ayuda de los demás la vida como la conocemos simplemente no existiría. Las que te hacen cuestionarte y las que te hacen entender que no hay mejor relación que aquella que te da libertad para amarte y amar a todos por igual